0: Herzlich willkommen zurück beim Solamento-Reise-Podcast, dein mobiler Reiseberater. Sascha und ich sprechen mit Kerstin Nessler von Etihad Holidays. Wir sind in der zweiten Folge und äh, ich hatte mir notiert, dass wir unbedingt noch darüber sprechen müssen, was denn jetzt eigentlich die beste Reisezeit ist. Wir können es schon vermuten, wenn wir hier so ein bisschen frieren, dann äh, sollten wir ab in die Sonne nach Abu Dhabi, oder Kerstin?
1: Absolut. Also der Winter ist natürlich der ideale Reisezeitraum, da sind die Temperaturen richtig angenehm, da ist es super, Besichtigungen zu machen und ähm, die Destination zu erkunden und zu entdecken. Aber ähm, es ist ein Jahreszielgebiet. also auch der Sommer ist mhm. eine gute Reisezeit. Was nämlich ähm, im Sommer der Fall ist, ist, dass die Preise sehr attraktiv sind. Das heißt, im Winter ist von der Temperatur her die beste Reisezeit, aber die Nachfrage natürlich sehr, sehr hoch und dementsprechend ähm, vielleicht auch ähm, ein bisschen äh, teurer als wie in den äh, Sommermonaten, die man äh, sehr gut dann und günstig auch bereisen kann. Und was man bedenken muss, es ist natürlich eine Destination, die ist auf die Hitze ausgelegt. Das heißt, man hat... ähm, Temperaturkontrollierte Pools, die werden im äh, Sommer gekühlt, dass man da auch eine Erfrischung hat, wenn man in der, in der Sonne ein bisschen brutzelt und ähm, auch viele Attraktionen, ähm, Wasserparks, äh, Freizeitparks, die klimatisiert sind. Also man kann auch im Sommer... Sehr viel in Abu Dhabi erleben.
2: Das ist schon witzig, ne? wenn man hört, der Pool wird gekühlt. Also, das alleine ist ja schon spannend. Also, was ja
0: logisch ist. Ja, alles. Ja, draußen 40 Grad sind. Äh, da muss es
1: gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Ja. Witzig. Und das vor allem in den Emiraten. Ja. Genau,
1: genau. Alles ist möglich. Ja.
0: ja. Und das ist das Schöne auch daran. Und ich glaube auch, attraktiv ist ja dann wahrscheinlich auch genau immer so diese, wie nennt sich das? Ähm, diese Zwischenzeit, so, sage ich mal, vielleicht gibt es auch einen Fachbegriff, den ihr mir gleich äh, dann nennt, aber so dieses gerade, weiß ich so April, Mai und was dann vielleicht wieder auch Oktober ist. September, ist das auf,
1: Oktober, genau. Ist ja
0: super spannend, ne?
1: Ja, absolut.
0: Vielleicht ein
2: wichtiger Punkt noch ergänzend ist ja das Thema nun mal auch, wir sind ja in einem muslimischen Land, ähm, dass wir den Ramadan so ein bisschen mit in Berücksichtigung bringen. Kerstin, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, weil letzten Endes, das sollte man auch mit berücksichtigen. Äh, genau, weil wir neigen ja immer dazu, als Deutscher dann auch gerne mal äh, an an, den, an dem alkoholischen Glas zu nippen. Also da gibt es ja schon mhm. ein paar Einschränkungen. Mhm. Ne?
1: Ja, wobei man sagen muss, das hat sich ja auch in den letzten Jahren ähm, sehr stark gewandelt. Ich weiß noch, ich habe selbst mal in den Emiraten gelebt für vier Jahre. Äh, das war 2013, bin ich damals nach äh, Dubai gezogen und da war es so, dass du im Ramadan eigentlich wirklich sehr wenig machen konntest, beziehungsweise waren die Einschränkungen in den Hotels sehr stark. Du konntest dann nur in einem Restaurant irgendwie Mahlzeiten zu dir nehmen, was trinken, alles war ein bisschen versteckt. Und mhm. das hat sich aber wirklich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Mittlerweile kann man da haben auch die Food Courts in den Einkaufszentren geöffnet. In den Hotels ähm, wird man verpflegt, da bekommt man in den Restaurants was zu essen, da bekommt man auch am Strand was zu trinken. Also da ist ähm, die Einschränkung nicht mehr so wie äh, wie das mal war und wird da immer offener. Das heißt, man braucht da ja jetzt keine Sorge haben, dass man äh, da wieder zu trinken noch zu essen bekommt den tag über sondern das funktioniert für die für die besucher ganz ähm, normal aber das spannende am ramadan ist dass man abends das sogenannte ifta das fastenbrechen miterleben kann da haben die hotels ähm, unglaublich tolle ramadan zelte aufgebaut das ist super dekoriert da gibt es buffets das kann man sich gar nicht vorstellen also mit traditioneller ähm, arabischer Küche und also das ist wirklich ein Traum und sollte man mal ähm, erlebt haben und auch im Ramadan sind die ähm, die Preise eigentlich immer relativ attraktiv von daher würde ich schon äh, auch empfehlen, mal im Ramadan zu halten.
0: Das heißt, ja, es, wäre, ja. es wäre wahrscheinlich so April, ne? Ist ja ich jetzt richtig.
1: Ja, das verschiebt sich hm. ja jedes Jahr, das richtet sich nach, der, nach dem Mond. Das heißt, dieses Jahr ähm, war Ramadan über Ostern und jetzt nächstes Jahr ist es dann ein paar Wochen
0: früher wieder. Ah, okay. Ja, aber spannend, sind wir ja genau wieder in dieser Reisezeit drin. Hm.
1: Genau, ja. genau. Ja,
0: und vor allem, was,
2: was ich noch sagen wollte, ist, man merkt ja jetzt daran auch, was du gerade beschreibst, Kerstin, dass... Ähm, die Strategie dahingehend, sich da anzupassen, in Anführungsstrichen, oder das mit zu berücksichtigen, dass halt, äh, sag ich mal, ähm, ja, äh, der Tourismus einherzieht, also die Strategie, mhm. sage ich mal, den Tourismus zu, zu beflügeln, äh, da dann entsprechend auch die Rücksicht auf die, auf die Touristen genommen wird, die man da natürlich ins Land holen will, ähm, das finde ich, erkennt man daran ja dann ganz gut, dass man da jetzt sich da öffnet und sagt, okay, also das ist jetzt halt äh, für die äh, Christen, Buddhisten oder welche äh, Gläubigen dann doch ins Land kommen, äh, sind die ja davon dann nicht so sehr beeinträchtigt. Das finde ich halt auch ganz spannend. Aber daran sieht man, man öffnet sich halt. Absolut.
1: Absolut. Mhm. Also das ist ein sehr schönes Miteinander der Nationalitäten und der Religionen. Ähm, Wie gesagt, ich habe ja selbst dort gelebt und so ein Zusammenhalt und so ein Miteinander habe ich eigentlich selten wo erlebt.
2: Ja, stimmt. Ja. Ist ja auch so. Ne? Ich meine, es sind ja auch ganz viele Zuwanderer da, logischerweise. Mhm. Ne? Also ja. die sind ja äh, nicht nur, weil die überall da als Arbeiter unterwegs sind, sondern es ist halt eine, eine, eine kosmopolitische Metropole sozusagen.
1: Ja, ja
0: ne, also wirklich, ja. wer ja gerade auch irgendwie was äh, was machen möchte, vorantreiben möchte, der geht ja auch in die Emirate, also muss man wirklich sagen, das ist eine Entwicklung, die die schön zu beobachten ist und geht der Öffnung einher. Ich würde jetzt gerne auf diese fantastischen Hotels kommen, weil das ist ja auch etwas, <lacht> äh, man, da werden ja auch immer neue Standards gesetzt, ne? also wir hatten Emirates Palace schon genannt, ähm, Etihad Towers, äh, ich kann mich noch dran erinnern, ähm, ich hatte damals gegoogelt, so Top Hotels, Abu Dhabi und dann sind, äh, bin ich mit meinem Kumpel in das Shangri-La zum Abendessen gegangen, weil ich gedacht mhm. habe, ich wollte unbedingt mal ins, ins, ins Shangri-La und äh, oh, unf- also es war wirklich eine Welt für sich, ja, wie so häufig. Und ähm, das ist schon, das ist schon etwas, was natürlich, glaube ich, auch ein Motiv ist, warum man dort auch hin möchte. Ne? Das ist ein, ein Standard, das ist schon, ja, schon, auch wenn man normal, wie du sagst, auch, auch ein fünf Sterne Luxus ist da ja auch erschwinglich. dass ähm, Das ist schon bemerkenswert, dass man dort ähm, diese diese wunderschönen Hotels hat und sich das einfach gönnen möchte. Und da kommt ja auch immer mehr hinzu. Und so eine
1: Vielfältigkeit an Hotels. Also Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, es ist ja wirklich für jeden was dabei. Und ähm, für jede Zielgruppe, für jedes Budget. Wir haben, äh, wie schon erwähnt, auf Sadiat Island mein absolutes Highlight. Der, also der Strand ist traumhaft und wie in der Karibik. Mhm. Und ähm, kilometerlang und ganz, ganz feiner weißer Sand. Und äh, da gibt es ganz tolle Hotels, wie eben zum Beispiel das Park Hyatt oder auch ähm, das St. Regis. Also das ist ein sehr beliebter äh, Strandabschnitt äh, be- dort. Und ähm, dann hat man aber auch ganz tolle äh, Stadthotels, beziehungsweise an der Conny Stadthotels mit einem privaten Strandabschnitt. Also so eine Kombi aus äh, City und, und, und Beach und alles in einem, wie eben das äh, Konrad-Etihad-Towers, was du ja auch schon erwähnt hast. Mhm. Und ähm, dann gibt es auch sehr viele Hotels, die ihr All-Inclusive-Angebot immer weiter ausbauen. Da gibt es zum Beispiel das ähm, Rixos auf Sadiat Island, aber auch ähm, ein Intercontinental Abu Dhabi, das ähm, auch schon eine Institution eigentlich ist in der, in der Destination und ein tolles All-Inclusive-Angebot. Ähm, Angebot hat, was ja auch immer mehr nachgefragt wird. Kerstin, kannst Oder, du, darf ich da ja. ganz kurz
2: mal reingrätschen? Kannst mhm. du äh, sagen, jetzt nicht, weil du die ganze Getränkekarte ausfindig kannst von jedem Hotel, <lacht> aber definiere All-Inclusive, weil ich sage mal, ich finde es halt immer, äh, das ist auch wirklich so eine Frage, auch in den ganzen anderen Reiseländern. Einige haben ja schon die Tendenz, äh, also du hast das jetzt gerade auch so äh, logisch äh, für mich jetzt als Zuhörer schmackhaft gemacht so nach dem Motto ja das das bieten die an und das macht auch Sinn das zu, äh, zu buchen äh, absolut aber wie ist so die 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 äh, All-Inclusive Karte was kann ich mir darunter vorstellen ist mhm. da wirklich auch mal ein vernünftiger Wein mit dabei und ein Markengetränk dabei äh, oder ist man da in so einer Puncher Welt unterwegs ja. also man also kennt, kennt ja
1: man man kennt ja von anderen Destinationen, ja. da heißt es immer lokale alkoholische Getränke. Ja. Und das ist dann meistens so ein bisschen ein Fusel. Ja. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ja die Vereinigten Arabischen Emirate ein muslimisches Land sind, äh, gibt es da auch keinen lokalen äh, Alkohol. Das heißt, es wird alles importiert und das sind in der Regel alles ähm, Marken, also bekannte Alkoholmarken, äh, die da verwendet werden. Und das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität an den Getränken und an den den Speisen auch. Und man muss natürlich beachten, die Vereinigten Arabischen Emirate sind, was die Nebenkosten betrifft, ähm, wenn es jetzt um äh, alkoholische Getränke geht, nicht ganz so günstig. Mhm. Und äh, von daher ist es absolut empfehlenswert, All-Inclusive zu buchen, wo man dann Frühstück, Mittag, Abendessen dabei hat, wo man seine Getränke dabei hat, untertags ähm, in den Bars, während den Mahlzeiten, da auch eben alkoholische Getränke dabei hat. Und ähm, da hat man dann wirklich ein sehr gutes, rundes ähm, Paket, wo man eigentlich dann ja in der Destination fast nichts mehr ausgeben muss.
0: Mhm. Super, schmeckt ja. gut.
1: <lacht>
0: ja, genau Genau, Und jetzt zur Speisekarte <lacht> Aber das ist ja auch so ein Punkt ne? Also ich kann mir nicht daran erinnern, dass ich da einmal schlecht gegessen habe Sowohl im Hotel als auch dann, wenn man irgendwo anders äh, Gespeist hat das, ähm, ja, das, da, das zieht ja auch Die internationale Küche an Beziehungsweise wenn du internationales Publikum hast Dann hast du auch von jeder Sorte etwas Und äh, du kannst es ja einfach schmecken lassen Also jetzt äh, läuft mir das Wasser im Mund zusammen Weil ich an diesen Schokobrunnen im Shangri-La denke <lacht> Das war toll Ja Nein, großartig. Ähm, und genau die genannten Hotels, die gibt es ja dann auch, und da auch nochmal ähm, zu, zu Etihad Holidays und euren Packages zu kommen, mhm. ähm, gibt es natürlich dann auch im, im, im Verbund bei euch. Ja? Du hast ja schon erwähnt in der ersten Folge, das ist ja genau das, was euch auch stark macht, dass man diese, diese Power nutzen kann, um diese Pakete dann dem Kunden anzubieten. Und da ja, gibt es dann auch das ein oder andere Sonderangebot, was dann auch äh, ab und zu mal äh, promoted wird. Ne? So kann man das nennen.
1: Absolut. Absolut. Also, wir haben zum Beispiel ähm, ein Angebot, wo wir ein äh, fünf sterne stadthotel das Park Rotana, haben, ähm, mit Frühstück und einem äh, Ausflugspaket mit fünf Ausflügen, wo man einmal so äh, das Wichtigste der Emirate damit abdeckt. Und mhm. zwar hat man da dabei einmal eine Wüstensafari. Ein absolutes Highlight, das man unbedingt mal machen muss. Das, also das ist das Einzige, ist ein was mir noch
0: fehlt. Entschuldigung, dass ich da reinquatsche. Wirklich, da muss ich, ich, ich muss wir- auch da reinquatschen, weil
2: äh, ehrlicherweise die Wüstensafari in Abu Dhabi ist ja auch nochmal cooler, darf man ja auch nicht vergessen, als die in Dubai. Ne? Also die, äh, die Wüste in der Region Abu Dhabi, äh, wenn man so eine Wüstensafari macht, ist ja nochmal voller Erlebnisse, äh, weil die Dünen halt viel höher sind. Ne? Äh, vielleicht noch mal so Absolut Ergänzung, und es
1: ne? ist auch so ein bisschen rötlicher von der Farbe mhm. her. Ah. Der, der also es ist absolut äh, ein einmaliges Erlebnis, das auf der, auf der To-Do-Liste oder auf der Bucket-Liste bei einem Besuch von Abu Dhabi nicht fehlen darf. Dann hat ja. man äh, in dem Paket auch noch dabei eine Abu Dhabi-City-Tour, wo man dann zum Beispiel auch die ähm, Sheikh Zayed-Moschee besucht. Und ähm, dann gibt es noch obendrauf Tickets für das äh, Aquarium. Und äh, ein Abendessen auf Yas Island. Yas Island äh, ist ganz bekannt, dort ist die Formel-1-Rennstrecke ja auch. Ja. Und äh, dort gibt es auch äh, verschiedene Freizeitparks wie Warner Brothers oder Yas Waterworld oder die berühmte Ferrari World. Ähm, mhm. Da habe ich eine kleine Anekdote und zwar <lacht> werde ich nie vergessen... Ähm, da hat es mich wirklich fast gerissen vor lauter Angst, weil da gibt es die schnellste Achterbahn der Welt. Und ich bin ja, ähm, wenn ich das so sagen darf, ein kleiner Hosenscheißer, was sowas betrifft. <lacht> der,
0: Hosenscheiß. Und meine- der, Hosenscheiß. Und meine- der Hosenscheiß. Ist das anders <lacht> als am Prater? <lacht>
1: ja, und meine Kollegen haben mich damals überredet, Kerstin, wir müssen das unbedingt machen. Und dann stehen wir da davor, dann kriegt man so eine Schutzbrille, weil ja aufgrund der Geschwindigkeit da ähm, auch kleine Mücken oder was, die jetzt oh. Augen fliegen können, so zum ja. Schutz. Und ich habe mir wirklich, also mich hat es und ich habe gezittert und ich habe so gebrüllt während der ganzen Fahrt, dass ich am Ende dort ausgestiegen bin, keine Stimme mehr gehabt habe. Aber dann habe ich gesagt, okay gut, wir können jetzt noch eine Runde fahren. Also das war ein absolut geiles Erlebnis. Oh. Das sollte man gemacht haben.
0: Der Adrenalinkick.
1: Ja. Absolut.
0: ja. Auch das zeigt ja wieder, was alles möglich ist, ne? Also genau, äh, und für genau. wen? Ja. Mhm. So, und
1: jetzt bin ich abgedriftet. Genau. <lacht> äh, zurück zum Paket, also das Park Rotana mit Frühstück und einem ähm, Ausflugspaket mit fünf Ausflügen und Flügen mit Etihad. Äh, das können wir im äh, Mai 24 zum Beispiel ab ca. 7,99 äh, anbieten. Wahnsinn!
2: Wow. Krasser Preis. Also wie,
1: das wie, ist warum? für äh, das wäre dann sechs Nächte, das heißt, da hat man schon gut jeden Tag Programm, aber das würde ich sagen, ist so ein absolutes äh, Kennenlernen-Paket äh, auch. Dass man sagt, man sieht wirklich mal so die Highlights von ähm, Abu Dhabi und man hat natürlich dann immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt ähm, eine Woche Vollprogramm haben und danach gehe ich noch an den Strand und erhole mich für ein paar Tage.
0: Ja. Kannst du mich einbuchen, Kerstin? Kannst du mich einbuchen? Oh, ja. Ein bisschen was habe ich Sehr schon gesehen, gerne. aber ich mache da einfach bei der süßen Wüsten-Safari, mache ich einfach ein bisschen, bei ein bisschen länger. Also. Genau, genau. Und sag nochmal, ähm, weil wir es ja auch schon besprochen haben, das ist jetzt im Mai, ja, also nicht die absolute Hochsaison und deswegen auch ein, ein super Preis. Wie genau. ungefähr, so ungefähr, was muss man rechnen, wenn man ähm, sagt, so ja, ich würde natürlich gerne hier dem, dem, dem Winter entfliehen oder dem Schmuddelwetter im Januar zum Beispiel, Februar. Wo liegt man da ungefähr? Kann kann man das sagen?
1: Ja, ich würde sagen, vielleicht so bei einer knapp 9,99. Ja, das ist ja keine riesen Summe. Okay. Ne? Das, das kommt immer darauf an, wie natürlich die, die ähm, Flugverfügbarkeit ja. sind. Aber Januar ist eigentlich auch immer eine ganz gute ähm, Reisezeit, gerade so nach den, nach den Weihnachtsfeiertagen. Mhm. Ähm, das ist auch so ein kleiner Tipp. Da ist... Ähm, die Nachfrage an sich immer ein bisschen äh, noch ähm, weniger. Das heißt, da kann man auch immer sehr gute Schnäppchen. Also bekommen. nach Weihnachten,
2: praktisch Silvester das das. in Abu Dhabi wäre ja auch noch mal ein Erlebnis. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Also was? also
1: äh, Das ist absolut ein Erlebnis. Das ist aber dann ähm, ein bisschen. Äh, es gibt da Klar. auch Superpakete, was halt zu Silvester immer ist. Da haben die überall ein tolles Programm. Da gibt's richtig tolle Feuerwerke, Partys. Ähm, da, da lassen sich die Hotels wirklich was einfallen. Die meisten bieten dann auch ein gala an, dass man dann gleich mit dazu bucht. Und ähm, da hat man dann wirklich äh, entweder eine tolle Buffet-Auswahl oder ein mehrgängiges ähm, Menü Mhm. und äh, mit Unterhaltungsprogramm, mit eben Feuerwerk und also das ist schon auch ein absolutes Erlebnis. Muss man aber früh an die Planung gehen, weil da die Nachfrage Mhm. immer sehr hoch ist. Das heißt, ähm, wenn man zu Silvester mal Abu Dhabi erleben möchte, dann sollte man da auf jeden Fall rechtzeitig ähm, schauen, ja. dass man dann seine Reise organisiert.
0: Ja. rechtzeitig den Solamento-Reiseberater <lacht> darauf äh, genau. fokussieren. Stehen <lacht> da. Genau. Buch mich genau. in. Ja. Und warten. Genau. Ja. <lacht> Ja, sehr schön. ja, ich
2: wollte die äh, Kerstin auch nochmal fragen, du hast ja jetzt praktisch so eine Art Best-of-Reise angeboten. Ne? Äh, oder fand ich, weil ich natürlich klasse finde. Gerade für die First-Time-Abu äh, Dhabi-Besucher ist das ja genau das, was sie sowieso sehen wollen und machen wollen, äh, glaube ich. Das ist ja super. Und was du da jetzt an Preisen genannt hast, finde ich ja, also das haben ja.. Gigantisch gut. Also, wenn man das Produkt, äh, Flug, äh, plus Hotelauswahl sieht mhm. und die Ausflüge dazu, also, das ist ja irre. Äh, da träumt man ja in New York von, ne? dass man dieses Programm, äh, absolut,
1: absolut, das ist. Ja, ist cool, das merkt man. Ja. Aber hast du
2: nochmal, mal äh, so eine, so eine Variante, die du, äh, die du, die, also, ich sag jetzt mal, was, was mir ja noch doch so als Idee kommt, ist ja die Nummer, ich bin in Abu Dhabi drei Tage, ähm, Habt ihr da auch noch mhm. so eine Art äh, Wüstenerlebnis mit dabei? Also Übernachtung in der Wüste zum Beispiel ist ja auch noch mal so ein bisschen dieses, was so nacht thema gesehen. ne, mit dem fliegenden Teppich also, praktisch äh, weiter genau, Richtung Wüste.
1: Genau, es gibt, es gibt ein, ähm, ein Wüstenhotel, das ist das Anantara Kasa al Sarab, das ist ein bisschen außerhalb von Abu Dhabi, also da fährt man schon so ungefähr ein, zwei Stunden ähm, dorthin, aber absolut sehenswert, wenn man dort übernachtet. Das ist ähm, ja eine, eine wie so eine Wüstenfestung, so ein bisschen. Und äh, hat man natürlich dann auch dort äh, einen Pool zur Abkühlung. Aber das ist halt so ein richtig romantisches äh, Wüstenerlebnis, wo man dann auch nochmal eine Safari machen kann oder eben ein, ähm, einen Kamelritt oder einfach mal die Seele baumeln lassen. Und ähm, der Nachthimmel ist ja traumhaft schön in der Wüste. Mhm. Also ich finde, selten ähm, sieht man schöner die Sterne am Himmel, als wenn man auf so einer Düne liegt. Ähm, ja. Und, Eine Dattel ja, im Mund, auf die Sterne schauen. Ja, genau, <lacht> <Ja>. genau. <lacht> so ungefähr. Nee, also das äh, kann ich absolut empfehlen. Kann man natürlich dann auch super kombinieren. Und also man könnte jetzt theoretisch drei Nächte in äh, einem Stadthotel machen, dann z- äh, zwei Nächte in der Wüste und danach noch drei vier Nächte auf Sadiat Island. Und dann hat man eigentlich so wirklich ein absolutes, äh, ja die Highlights von Abu Dhabi mit dabei. Und, und und schon sehr viel erlebt.
0: Cool. Ja. Ganz toll.
2: Ja, Dominik, ah. lass uns ja. die Koffer packen und los geht's. Ne? Also lustig genau. schon. Also ich, ich äh... also
1: ich würde mitkommen, so Ja, ja Kerstin,
2: da haben Perfekt. wir uns mal zu dritt. Ich hoffe auch ja, ein paar
1: genau. Zuhörer. <lacht> dann machen wir die nächste
0: Folge aus Abu Dhabi. Oh, das ist abgemacht, abgemacht. Okay, merke ich mir, merke ich mir. <lacht> wir finden wahrscheinlich noch ein paar, die auch mit wollen. Das führt mich schon zu unserer Rubrik Sola Hot Seat. Du warst in der ersten Folge dran, hast uns deinen Lieblingsplatz erzählt, liebe Kerstin. Sascha, jetzt, jetzt wir beide. Ja. Ähm, fällt schwer, einen rauszupicken, aber vielleicht versuchst du es mal.
2: Ja, ich gebe mir beste Mühe. Also ich bin, ich schwanke jetzt, da war ich jetzt leider noch nicht, du. Was, also ich sag mal, die Moschee, die seiten moschee finde ich am imposantesten für mich jetzt als als, äh, als Sinnbild für Abu Dhabi, was natürlich auch immer bebildert wird. Äh, und das ist für mich halt im Moment jetzt so der Ort, wo ich sagen würde, äh, da, da bin ich dann, äh, dann weiß ich, ich bin in Abu Dhabi und das finde ich halt äh, einfach mega tendenziell würde ich auch gerne das Beachhaus gerne sehen und ich würde auch gerne dieses Wüstenhotel sehen also von daher das wäre so super leid. also ich aber ich hätte glaube ich auch die Variante ich darf auch zwei also, drei mehr Sachen sagen ja ja und
0: wir sagen, ja ja das
1: Programm steht für die Reise das ist schon mal gut
0: ja und du Dominik ja, was, was ich nennen würde, ist ähm, tatsächlich auch nochmal, jetzt wirklich zurückgedacht an die an meine Reise, war äh, tatsächlich der Stadtstrand. Also da, ähm, wir hatten ein Hotel in der zweiten Reihe, das war so ein Business-Hotel und dann sind wir rübergegangen und haben dort mit, ich glaube, fünf Leuten, also wir waren dann insgesamt ja, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Leute und haben dort im Wasser den Ball, hochgele- Ball hochgehalten mit unseren Köpfen. Also es war so eine, so eine kleine Challenge und ähm, wir hatten so einen Spaß, dass immer mehr Leute hinzugekommen sind, haben Fotos gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Nationen wir dann da waren, von Brasilianer über Philippinen und wir zwei Deutsche, die dann dort einen Spaß im Wasser hatten, wo dann auch wirklich gesagt, Hey, Wahnsinn, was, was, wir waren dann auch ein bisschen laut, aber dann so einen, also, das war total in Ordnung, war total cool, weil wir da versucht haben, Rekorde aufzustellen, dass der Ball eben nicht aufs Wasser titscht und haben dann da den Ball hochgehalten. Und das war etwas, so ein Erlebnis, was man eben nicht vergisst. Ne? Es ist recht einfach, ja, man ist einfach. Im, Meer, Im Wasser äh, hat seinen Spaß und ähm, ja, ist damit mit in dem Sinne Gleichgesinnten zusammen, die einfach Bock haben, ein bisschen zu kicken und dann im Wasser den Ball hochzuhalten. Und das ist so eine schöne Erinnerung, ja, zähre ich, ich jetzt noch von. Also das ist so mein, mein Lieblingsplatz, wäre, der, wäre am Strand im Wasser. Ähm, ja, fand ich, fand ich großartig. Und wie ihr hört, ähm, ja, hat mich das auch sehr. Sehr glücklich gemacht, um es mal so zu formulieren. Ja, das klingt ja auch schon als Sola Hotzin. Ich hoffe, du warst gut eingecremt, weil das ist ja dann auch nochmal ein Thema. <lacht>
2: <lacht> Guck mal, Dominik, Mr. Krabs.
0: Oh ja. Oh, äh. Am nächsten Tag wussten alle Bescheid, was ich gemacht habe. Nee, ich hatte mich gut eingecremt. Das äh, mache ich mittlerweile. Ja? Liebe Grüße an die Mama. Ja. So, in diesem Sinne, äh, äh, Kerstin, es hat wirklich eine, war wirklich eine große Freude, ne? Sascha? Also hat wirklich sehr, Super, sehr viel Spaß toll. gemacht mit dir. Und ähm, du musst unbedingt wiederkommen. Machen wir. ähm Ja,
1: sehr gerne. Ich hatte auch sehr viel Spaß mit euch.
0: Ja, das freut uns. Absolut. Wir sagen zum Schluss, die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.